0: Неделя в России с Сергеем Корзуном Здравствуйте! Заканчивается политический год, один из самых драматичных и тяжелых для России Год, который показал рекордные рейтинги Владимира Путина Год, когда в двух шагах от Кремля был убит оппозиционный политик Борис Немцов Россия вступила в сирийский конфликт А внутри страны продолжилась серия необъяснимо жестоких приговоров Вынесенных за оппозиционную деятельность Страна продолжает окукливаться и смакует свою исключительность, все больше напоминая Советский Союз брежневских времен. Законодатели, не останавливаясь и даже не особо задумываясь, принимают все новые репрессивные законы, а любые гражданские инициативы, не аффилированные с государством, подавляются в зародыши. Свою версию главных политических событий года в интервью для ЭРФИ излагает политолог Станислав Белковский.
1: В качестве главных я бы выделил в 2015 году два события. Убийство Бориса Немцова 28 февраля которая обозначила новый период совершенно существования российской оппозиции и российской политики. Тогда стало ясно, что политический террор возможен и без ведома первого лица. И первое лицо ничего не может поделать с этим политическим террором, невзирая на то, что источники и составные части этого террора хорошо известны всем, в том числе, безусловно, и им. Ну и вторжение в Сирию, которое обозначила продолжение линии Кремля на войну. Стало ясно, что операция по принуждению Запада к любви, развернутая Владимиром Путиным после аннексии Крыма весной 2014 года, заходит в тупик. И поэтому нужны новые театры боевых действий, нужны новые сюжеты, которые побуждали бы Запад к переговорам с путинской Россией. Запад по-прежнему не идет на переговоры, это значит, что Сирия не последний фронт. Но то, что спираль войны будет раскручиваться и раскручиваться, стало очевидно именно в тот момент, когда Владимир Путин получил разрешение Совета Федерации на использование войск на территории Сирии.
0: Почти все в один голос говорят, что внешняя повестка дня для России оказалась значительно важнее, чем внутренняя. Вы согласитесь с этим? Внешняя и военная повестка дня оказалась важнее не для России,
1: которая сейчас войны совершенно не нужны, и серьезные геополитические сражения тоже, а лично для Владимира Путина, который утомлен экономикой, этот утомлен внутренней политикой, считает, что ни экономика, ни внутренняя политика не могут быть для него источником серьезных проблем, и тем более системной дестабилизации, который чувствует себя королем международных отношений еще с тех времен, когда работал по линии КГБ СССР в Брездене, а затем, когда был заместителем мэра Санкт-Петербурга по внешним связям. Здесь он чувствует себя на коне, ему приятнее общаться с и ангелами или, по крайней мере, мистифицировать и, как принято сейчас говорить в интернет-средах, троллить их, чем э, разбираться в хитросплетениях внутренней российской жизни. И, собственно, сообразно личным приоритетом Владимира Путина выстраивается официальная российская политика на фоне резкого ухудшения экономической ситуации и нарастания пока очень глухого, на раздражения в народе. Последствия социально-экономической линии Кремля
0: Сам Путин изменился в 2015 году Хотя бы если сравнить его пресс-конференции По итогам года В прошлом году и нынешняя. За последние два года Путин, конечно, серьезно изменился Потому что он, наконец,
1: почувствовал, что схватил Бога за бороду Многочисленное объяснение его друзей В мировом масштабе его врагов По крайней мере номинальных обложки журналов Time и Forbes, где он провозглашался с самым влиятельным человеком мира из года в год, окончательно убедили его в том, что он самый влиятельный человек мира и есть, что он действительно единственный сильный лидер в нынешнем поколении предводителя крупного государства что какие-нибудь Обама и Меркель скоро уйдут, а он уйдет лишь тогда, когда этого сам захочет, то есть неизвестно когда. И его никто к этому не побуждает. Но если брать отдельную итоговую пресс-конференцию 2015 -го года, то совершенно видно, что Путин устал, что у него нет никакого конкретного месседжа, адресованного ни элитам, ни народу. Если в 2014 году он преподносил анексию Крыма как величайшее свое не только политическое, но и историческое достижение, то в 2015-м стало ясно, что тупик сирийской военной операции, по-прежнему отсутствие какого-либо конструктивного формата переговоров с Зап изделий мира, продолжающие санкции, ухудшение ситуации в экономике, которое нельзя скрыть даже ему и от него все это, в общем, лишило его, мне кажется, какого-то оптимистического заряда и задора. В преддверии итоговой пресс-конференции она получилась достаточно формальной. Не случайно Владимир Путин сам свернул ее после трех часов, хотя прежде купался в лучах журналистского внимания, и каждая следующая пресс-конференция была, как правило, продолжительнее предыдущей.
0: Кто сейчас рядом с Путиным? Потому что в одиночку управлять такой большой страной с таким клубком проблем все-таки невозможно. На одном уровне рядом с Путиным нет никого. Он абсолютно оторвался от политической элиты и ушел в политическую
1: стратосферу, где, собственно, существует. Обама, Меркель, исламское государство, но никакие соратники и сподвижники по внутренней российской борьбе. Все сегодняшние политические чиновники выполняют для Путина определенную функциональную роль, не более того. Если Сергей Шойгу обеспечивает деятельность вооруженных сил и переброску тех или иных контингентов вооружений туда, куда надо, то этого для Путина вполне достаточно, но политические решения принимает он сам. Так же, как, например, министр иностранных дел Сергей Лавров не более чем спикер Путина по внешнеполитическим вопросам, но не человек, от которого хоть в какой-то степени зависит стратегия российской внешней политики. Что касается экономики, то Путин, как мне представляется, следует принципу «бог не выдаст, свинья не съест». Он исходит с того, что в момент его прихода к власти нефть стоила еще дешевле, чем сегодня. А резервов финансовых резервов у страны практически не было, зато был серьезный внешний долг что кризис 2008-2009 года был более жестким, чем сегодня, и что мы все как-нибудь пройдем, а, собственно, с той же командой, с которой работали и прежде. Ибо Путин, как индуктивист и человек инерционного мышления, человек, который считает, что если вчера все получилось, то получится и завтра, он, как правило, все время воссоздает определенные обстоятельства, которые позволили ему выиграть вчера. Воссоздает он набор, определенный набор людей, именно, поэтому он не, не стремится к хаотическим кадрам, перестановкам и смене поколений во власти. А поэтому для него вот, Биульна занимается финансовой стабильностью, Правительство кое-как борется с последствиями санкций и пытается стимулировать экономический рост. Не очень успешно, но это не важно, потому что на смену этому правительству все равно не придет никто, ибо нет и будет ни от скамейки, запасных. И, в общем, Путин пытается не вдумываться в детали. Он пытается мыслить ситуацию в широком контексте, исходя из того, что он очень везучий лидер, что за 16 лет правления он вышел из массы критических ситуаций невредимым, и так будет и сейчас. А при этом Владимир Владимирович игнорирует, мне кажется, очень простое житейское правило, которое реализуется в 100 случаях из 100, Жизнь или идет через полосицы, то есть победа сменяется поражениями, или если ты все время идешь от победы к победе, то значит впереди у тебя какое-то крупное серьезное поражение. Я не знаю в истории ни одного примера, когда бы это было не так.
0: Выборы в России играют какую-нибудь роль? Будут ли играть какую-то роль парламентские выборы 2016 года, учитывая уроки 2015 на сегодняшний день я не вижу какого-то серьезного политического значения выборов, в том числе парламентских,
1: намеченных на сентябрь 2016. Если ситуация не изменится кардинально, если не случатся какие-то форс-мажорные обстоятельства, которые повлияют на политическую систему, то так останется. Будет сформирован послушный парламент, тоже из четырех максимум пяти партий, в котором реальной оппозиции места не будет. Я не исключаю, что 3-4 депутата пройдут по мажоритарным округам от реальной оппозиции, то есть люди системы Владимира Рожков или, скажем, Дмитрий Гудков, но ясно, что никакого существенного голоса и значения в Государственной Думе следует созыва они иметь не будут выборы вновь приобретут какое-то значение только с уходом владимира Путина на полевой причине
0: можно ли говорить о каком-то векторе развития россии или ее курсе куда она движется что показал в этом отношении 15 год Фактически, Владимир Путин как олицетворение России, нам именно в уходящем году объяснили, что Путин и Россия
1: – суть одно, поэтому интересы Путина – тождественные интересы России, а способ мышления Путина – эквивалентен национальной стратегии нашего, нашей страны и государства. Путин стремится к переделу мира, Фиксация определенных зон влияния крупных государства, тем самым возврата фактически в логику Ялтинско-Потсдамского мира, который существовал с 1945 года, момента окончания Второй мировой войны и подведения итогов Второй мировой войны, и до конца 1989 года, когда рухнула Берлинская стена, что считается символическим моментом окончания Холодной войны, которую я вспомнил читать Третьей мировой. Поэтому Путин сосредоточен на системе международных провокаций, которые побудили бы Запад к неизбежным переговорам с ним. Запад всячески отбрыкивается и дает понять, что какие-то локальные переговоры возможны, но ни о каком воссоздании ялцинско поздамской системы речи быть не может, поскольку фарш невозможно повернуть назад и невозможно вернуть мир и на 26 лет назад. И бы с пор слишком много воды утекло, и мир приобрел совершенно иные качественные очертания. Во внутренней политике экономике это выражается в самоизоляции, Особенно на фоне усугубляющихся санкций и контрпродуктивных э, антисанкций, фактически э, бьющих по российскому потребителю гораздо больше, чем по западным поставщикам любых товаров и услуг на российскую территорию. Это усугубляется и новыми локальными конфликтами, в которые Путин вправливает Россию, например, только что созревший конфликт с Турцией, случившийся буквально на ровном месте, при том, что еще совсем недавно Турция считалась едва ли не союзником. А Россия – это одно из немногих стран-членов НАТО, которые относится к России и Путину достаточно лояльно. Ситуация с Украиной далеко не исчерпаны, в, общем, в этой ситуации полная изоляция, естественно, растают наиболее мракобесные тенденции в интеллектуальной и в культурной жизни. В общем, Россия все более превращается на, в пародию на Советский Союз начала 80-х годов. Дряхлая, лишенная внутренней энергии, ресурсов и воля к жизни страна, которая удерживается только представлением о том, что кругом враги, и поэтому надо сплотиться на любых условиях и при любых обстоятельствах для жесткого противостояния этим врагам, стремящимся нас якобы расчленить и уничтожить, причем сами враги, похоже, просто не догадываются.
0: Есть ли в России ресурсы внутреннего протестного массового движения, о чем говорит пример дальнобойщиков? А пример дальнобойщиков как раз говорит о том, что
1: массового протестного ресурса в стране нет. Протест дальнобойщиков был, во-первых, социальным, он был связан, опять же, с челобитными царю, скорее, чем с требованиями какого-то переустройства политической системы и смены главных действующих лиц во власти. Во-вторых, он не стал массовым, он охватил буквально, так сказать, в пределах сотни, пол полутора сотен человек. Но таких очагов может быть достаточно много, и постепенно они могут быть конвертированы в массовый социальный протест, чреватый протестом политическим. Но это будет, во-первых, не скоро. С учетом того, что политическая система сама не предполагает возможности конвертации протеста в реальные переменные и перестановки в различных эшелонах власти. И с другой стороны, естественно, вся правоохранительная система, силовые структуры, которые стали объектом приоритетного внимания и финансирования со стороны государства в последние 10 лет, и особенно после арабской весны, напугавшей Владимира Путина, они в этой ситуации пока будут на стороне Кремля. Поэтому я все-таки самым вероятным считаю, если вообще власти в России суждено смениться в ближайшие годы, то самым вероятным, я считаю, сценарий дворцового переворота. Скорее, чем революции.
0: Наверное, последнее Главные надежды на 16 год И главные тревоги Чего стоит опасаться Опасаться следует эскалации войны Все-таки несколько поколений ныне живущих активных россиян
1: Воспитаны еще в брежневские времена На доминирующем лозунге Лишь бы не было войны и Поэтому война всех пугает Можно, Надо опасаться и организации конфликтов в Сирии возникновения новых очагов нестабильности И усугубление нестабильности в старых очагах Типа Украины опасаться над новых волн политических репрессий, чем ознаменовался и финиш 2015 -го года. Тогда в один день были предъявлены новые обвинения Михаилу Ходорковскому в причастности к убийствам. В этот же день был приговорен к трем годам тюремного заключения активист Ильдар Дадин, лишь за то, что несколько раз принял участие в мирных, хотя и не санкционированных митингах. И в тот же самый день прокуратура пришла с обысками и выемками на телеканал Дождь. Поэтому думаю, что будет еще несколько витков таких репрессий, которые могут сопровождаться и уничтожением последних островков и очагов свободы слова, последних независимых средств массовой информации в стране. А Надеяться надо на то, что уровень разочарования Владимиром Путиным и тем, как его личные амбиции реализуется в российской политике, в элитах будет нарастать. И значит, элиты, которые уже после Крыма перестали воспринимать Владимира Путина как гаранта своих интересов, будут все более и более раздражены вождем. Единство их окажется эфемерным, и само это по себе подготовит почву для определенных политических перемен,
0: каким бы ни был их сценарий. Это был политолог Станислав Белковский. Из Москвы Сергей Корзун с наилучшими пожеланиями всем слушателям в новом году специально для Международного французского радио.